0: alla prima edizione del nostro nuovo podcast La Psicologia dell'apprendimento delle lingue Il mio nome è Gerhard Orbant Sono lettore universitario di psicologia autore di vari libri e professore della lingua tedesca In questo episodio parleremo sulle teorie della professora dell'Università di Stanford, Carol Dweck Parleremo sulle mentalità, mentalità fissa e flessibile. Ma prima di cominciare con il nostro tema, vorrei presentarmi un po'. Eh, questo podcast esiste già a più di un anno, ma in delle altre lingue. Ho cominciato a fare questo podcast in inglese, romano e oggi anche in italiano. Come vedete, non sono italiano affatto, sono tedesco. e una piccola precauzione all'inizio, quasi mai non ho l'opportunità di parlare italiano, per questo eh, la qualità linguistica è un po' defettiva all'inizio, ma la mia promessa è che eh, nelle prossime settimane, perché continueremo eh, ogni settimana con con una nuova edizione, eh, tutti questi aspetti della lingua saranno rimediati. Preferisco parlare sp- spontaneamente quanto possibile eh, per eh, non venire qua e leggere dei testi o di tutto questo che sto parlando è più o meno improvvisato, è chiaro che so esattamente qual è il tema di, di ogni edizione perché lo faccio in tutte le lingue, eh, ma il mio modo di parlare è, è spontaneo. e e anche questa è una cosa che cerco di insegnare ai miei studenti, di, eh, di cominciare dall'inizio a formulare le, le sue pro, eh, proprie eh, frasi e proposizioni, perché nessuno mai vuole con, convivere e vivere insieme con un pappagallo. Allora, eh, di che parleremo in questo podcast ogni settimana? Eh? Come già vi ho detto, sono lettore universitario di psicologia e amo la la psicologia scientifica, amo leggere dei giornali scientifici, ma penso che per gli studenti di lingue è molto più importante di avere eh, una guida pratica, di applicare certe teorie psicologiche nella pratica, perché io penso che questo è il problema, num- problema numero, lu- numero uno perché? perché oggi abbiamo tante tecnologie abbiamo accesso quasi illimitato a materiali per imparare delle lingue tutto il mondo lavora con delle applicazioni con Duolingo, Bebel o non so che ma il problema principale non è accesso a professori, accesso a materiali, libri ma Rimane, come sempre, eh, la parte psicologica, vuol dire eh, di mantenere una certa disciplina, cosa fare quando siamo esposti a a delle critiche, quando ci sentiamo frustrati e così via. eh, Planificazione del nostro processo di insegnamento. eh, Perché tutte queste applicazioni ci aiutano a mantenersi attivi, ma... Questo non necessariamente significa che stiamo facendo le cose giuste per raggiungere i, i nostri destini per personali. Allora, cominciamo con, con il tema di oggi, parleremo sulle teorie della professore dell'Università di Stanford-Kerroldweck. Eh, quando io studiavo all'Università d'Amburgo Psicologia ehm, ero eh, affascinato dalle da, da sue teorie, ma ancora quasi nessuno le conosceva ancora. Oggi lei è super conosciuto negli Stati Uniti ma anche nell'Europa per per il suo best seller Mindset, che certamente anche tradotto in italiano ma non non so esattamente qual è la tradizione, in molte lingue rimane Mindset. Faccio un un resumato molto eh, rapido per poi applicare le, le sue teorie al nel campo della, al campo della, dell'apprendimento delle lingue. Secondo Carol Dweck, secondo i suoi studi empirici, che sono interessantissimi, vi raccomando di leggere non soltanto il libro Mindset, ma, ma anche il libro precedente su, sulle teorie di, implicite dell'intelligenza. Eh, secondo lei esistono due tipi di, di persone, ma Qui due tipi di persone non significa che ogni di noi è un tipo o l'altro tipo, ma questi tipi si riferiscono a diversi ambiti della nostra vita. Il tipo rigido o fisso è un t- o una persona che pensa che la sua intelligenza, la sua personalità è eh, così né, della nascita, non, non c'è molto da cambiare, non, non è possibile di modificare la nostra intelligenza eh, benché possiamo sforzarci, ma in essenza non possiamo cambiare molto della nostra intelligenza e, e della nostra personalità. Una persona con una mentalità mentalità flessibile eh, crede che, che questo è, sia possibile, che ogni perso, perso, persona può diventare più intelligente con una pratica. Eh, e qui Già si vede che è così generale, b- bisogna un po' precisare un po'. No? Um, tutto questo si riferisce a dif- diversi ambiti della vita, per esempio no? eh, cantare, toccare un strumento musicale barla- ballare, fare la, la matematica, la fisica, lo sport, um, um, s- essere un, un, un buon direttore, un buon padre, um, occuparsi delle vendite e così, così via. No? In ognuno des- di questi ambiti possiamo eh, avere una mentalità fissa o flessibile. No? Specialmente nell'ambito della musica eh, la maggioranza delle persone pensa che abbia o no una voce, che abbia o no eh, eh, una musicalità e pensa che anche con molto sforzo non posso cambiare eh, niente. Ma interessantemente eh, anche per le, ling- per le lingue molte persone pensano questo. No? E Qui già siamo nel nostro ambito. Eh, quali sono le conseguenze di avere una mentalità fissa o una mentalità flessibile? No? Nei studi f- fatti con dei bambini, dei adolescenti, ci Sono tantissimi studi controllati, empirici. Dweck, ma anche degli altri professori nel mondo intero, hanno trovato che persone con una mentalità fissa eh, cercano di, di evitare rischi. Perché? Perché se tu pensi, pensi che um, una sconfitta, un, eh, la mancanza di, eh, di successo sia un segno di mancanza di talento, allora tu cerchi di evitare tutte queste situazioni perché eh, gli altri uomini possono vedere che tu eh, hai un insuccesso e possono concludere che tu non sei intelligente sufficientemente. Per questo le persone che hanno una mentalità fissa cercano di ripetere tutte le situazioni nelle quali avevano avuto Successo nel passato, perché il loro, moti- il, il loro obiettivo principale, il loro scopo principale è di mostrarsi intelligenti. Per loro è molto importante quello che pensano gli altri uomini, eh? perché sono convinti che non possono cambiare nulla e per quello ogni sconfitta è una dimostrazione chiara che loro sono incapabili in generale. Invece le persone che hanno una mentalità flessibile vedono ogni sconfitta, ogni problema, ostacolo come una possibilità di imparare. Eh? Negli, negli esperimenti i bambini di questa categoria dicono cose, co- cose come oh, in- finalmente le cose diventano interessanti o oh, eh? finalmente ho trovato qualcosa che, che possa imparare qui. Eh? Vuol dire i bambini con una mentalità fissa sistematicamente evitano possib- possibilità di crescita, possibilità di, de, di imparare e i bambini con una mentalità flessibile cercano né, delle sfide né, per crescere intellettualmente. No? Come reazionano differente, diff- differentemente alla critica? No? I, i b- le persone con una mentalità fissa eh, cercano di trovare la colpa nelle altre persone dicono oh, ho avuto un professore cattivo, no? il, il test non è stato giusto, no? perché ammettere no? i propri difetti significa ammettere una cosa che non si può cambiare. No? E ci sono anche studi che dimostrano che allievi con una mentalità fissa sono molto più dis- predisposti a, a manipolare... Nel, tempo di un test. Cosa significa questo per l'apprendimento delle lingue? Per un lato, no, anche se la ripartizione di queste mentalità sono ecco, 50 al 50%, vuol dire che forse il 50% del, degli allievi s- hanno una mentalità fissa, no? e io a- credo che molto di più, no? è un problema serio. Perché? Perché imparare una nuova lingua ci è c'è una, una sfida per il nostro intelletto è una situazione di rischio non sappiamo all'inizio se saremo capaci capabili, eh, di parlare liber- liberamente di, di pa- parlare più o meno perfettamente una nuova lingua è un processo che dura mol- molti, molti anni e per questo autom- questo automaticamente attiva tutte le paure nelle persone con una per- mentalità fissa e cresce la probabilità che queste persone semplicemente lasciano tutto il processo di, di apprendimento, è esattamente questo che, che si passa nei corsi di lingue. Forse tutte queste persone che non vengono mai alle lezioni fino, fin, fino all'esame sono persone che hanno questa mentalità fisica. Ricordo molto bene co- all'Università di Hamburg nel, prim- nel primo anno ho cominciato a studiare la le lingue spagnola e portoghese. E, no, all'inizio ah, cu- devo dire che tutti questi corsi erano aperti, erano accessibili anche a qual- qualsiasi studente dell'università, no? e non costavano nulla. No? Per questo all'inizio il corso iniziale del portoghese aveva, aveva, erano 40-50 studenti, no? poi dopo 10 lezioni, dopo 15 lezioni già... No? eravamo 3, 4, 5 persone. Forse que- questa mancanza di disciplina mascava un que- que- questi problemi con di mentalità. Un altro, un altro problema è che eh, le persone con una mentalità fissa cercano di, di essere una zona senza di rischio. Allora cosa fa- fanno loro quando imparano una lingua? si concentrano su tutto che è visuale, eh? perché tutto che è visuale è controllabile. Eh? Se io scrivo e leggo, io posso più o meno eh, manipolare il tempo necessario per fare questo. Quando, come professore, vi obbligo a parlare, eh? questa è una cosa istantanea. Eh? Se voi scrivete cinque proposizioni, potete dire che oh, <coughs> ancora ho bisogno di tempo, lasciatemi scrivere anche in dieci minuti ma quando si parla debbi reazionare immediatamente per questo tipicamente ne, le persone che hanno una al parlare sono anche delle persone che hanno questa mentalità fissa ne, ne. anche se restano nei corsi di lingue queste persone ne, vogliono avere tutto iscritto e trovano degli argomenti ne, nel, dicono che io sono una persona visiva, visuale, che così sono accostumato, non so, ma in realtà queste tutte sono bugie perché? perché nella loro lingua nativa loro non si comportano così, loro quando si incontrano con i suoi amici, con i suoi colleghi parlano e ascoltano, e qua- quasi tutto che fanno è audit. Il problema non è questo, il problema è quel che si temono, hanno paura eh, di, di, f- di fare dei sbagli, di di essere giudiziati dagli altri allievi, e, per questo, e questi allievi ri, rimangono così dopo due anni, dopo tre anni, cinque anni, evitano ogni, ogni situazione, e anche se sono obbligati a, a parlare, ecco, questi allievi allora cominciano a, a prepararsi in casa, e memorizzano un intero dialogo, e eh, domandano qual, quale sarà il tema del dialogo, del dialogo per la prossima lezione? E anche questa è una cosa molto assurda, come dicevo nell'introduzione. Nessuno mai vuole vi- vivere come un pappagallo. Se, se tu ti accordi un, una, una mattina e eh, vedi che nel, nella cuscina il, il tuo marito, la tua moglie, stia memorizzando tutte le frasi che ti... Eh, dirà un po' più tardi nel nel giorno eh, questo sarà una catastrofe ma per loro questa è una modalità di di ridurre il rischio di rischio di commettere dei sbagli il rischio di essere giudiziati come come tonti, come poco intelligenti per questo questi allievi sistematicamente evitano tutto quello che dovranno praticare per parlare più o meno come nella loro, la loro, come nella loro lingua nativa noi f- parliamo no, spontaneamente quando ci incontriamo con un amico non diciamo qual sarà la tematica del nostro rincontro nel bar eh, mi, mi potrai mandare un'agenda mi potrai mandare eh, ponti per mh, prepararmi quello che voglio dire no? questo è assurdo no? e in quasi tutti i campi della de nostra vita no? c'è un premio per le persone che possono esprimersi eh, spontaneamente, flessibilmente no? un buon eh, eh, venditore no? un, un buon psicologo un buon eh, manager no? tutte queste persone sono persone che possono reagire spontaneamente a quello che fa un cliente che dice un cliente allora, eh, eh, esiste Esiste un libro intero su questo tema e io penso che questo è un li- un, uno dei libri che, che libri che realmente mi ha trasformato la mia vita. Questo affetta tutto quello che facciamo, perché in ogni cosa che facciamo eh, possiamo avere questa mentalità fissa o flessibile. Eh, e tipicamente molti dei nostri genitori eh, eh, ci eh, educano eh, in questo spirito fisso, semplicemente per... Eh, per, eh, cioè, semplicemente etichettandoci, etichet- 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 etichand- per esempio, tu sei così, non? tu sei... Anche e questo dimostra anche la scienza fa- fatta di, di Carol Dweckham, che è un capitolo intero molto interessante, in, in un altro libro da lì, che laudare una persona per la sua intelligenza può essere molto distruttivo, eh, sì. e molti genitori che dicono se è così bravo, se è così intelligente in realtà vulnerab- vulnerabilizzano il, eh, ehm, il bambino per una prossima sconfitta, per il prossimo ostacolo ehm. allora eh, tante grazie per ascoltare pri- la prima edizione di questo podcast eh? continueremo ogni settimana on- in principio ogni lunedì eh, avremo presto un, un site nel Facebook, potete commentare, potete eh, scrivere delle domande, io r- cercherò di rispondere dentro di 20, 24 ore, ehm, soltanto se non son, sono in vacanza, certo. Come, come detto prima, ne, la mia promessa di ammigliore il mio italiano, secondo la mia esperienza con degli, degli altri podcast, ne, cerco di un mese, tutto sarà accettabile, ma io penso che le teorie che presento qui sono molto più importanti che di di, eh, eh, lasciarsi distrarre del del mio accento e dei miei errori grammaticali. Allora, alla prossima settimana, ciao ciao!